0: Le carbone, invisible mais partout, enfoui sous terre ou dans l'air, solide ou gazeux. Des sols et des océans à l'atmosphère, son cycle a depuis des centaines de millions d'années joué sur l'équilibre du climat de la Terre. Mais les diverses activités humaines ont perturbé ce cycle. Des tonnes de carbone se sont répandues dans l'atmosphère et la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée. Les experts
1: du vivant.
2: La France s'est fixé un objectif de neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre et les émissions restantes devront être compensées par leur équivalent en carbone, dans le sol. Elle a été rejointe par l'Union européenne, qui s'est engagée à être le premier continent à atteindre cet objectif. Alors oui, c'est dans 30 ans. Mais pour obtenir cette équation réciproque, il faut pouvoir additionner plusieurs leviers capables de réduire notre impact sur le climat.
0: On sait qu'à l'échelle du monde, L'agriculture est fortement émettrice, car responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit principalement du méthane, émis par la digestion des ruminants, du protoxyde d'azote, avec l'utilisation de fertilisants chimiques, et du dioxyde de carbone, libéré par le retournement des terres.
2: Mais si l'agriculture est une partie du problème, elle en est aussi la solution. En changeant ses pratiques, elle peut réduire son impact sur le climat, mais aussi capter le carbone présent dans l'atmosphère grâce à ses sols, qui, comme les océans et les forêts, constituent de véritables puits de carbone naturels.
0: Bonjour, comment allez-vous Claudine Fouchereau est ingénieure agronome. Elle dirige le programme Agriculture et forêts à l'Institut économique pour le climat.
1: Il y a deux grands objectifs pour le secteur agricole. Il y a d'une part, divisé par deux les émissions du secteur agricole donc qui sont le, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote et d'autre part euh, de euh, renverser en fait, la tendance de stockage du carbone dans les sols. Pour l'instant les sols agricoles sont émetteurs nets, c'est principalement dû au fait qu'on retourne les prairies, qu'on laboure les sols euh, et ça, ça aère les sols ça accélère la minéralisation de la matière organique euh, donc en fait ça, cette matière organique est transformée en CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère et qui fait que euh, les sols agricoles sont émetteurs nets de CO2 et c'est cette tendance-là en fait qu'il faut inverser pour qu'ils soient euh, stockeur net, quoi. que la matière organique euh, soit davantage euh, apportée dans les sols et que cette matière organique reste en fait euh, dans, dans les sols. Pour comprendre comment
2: l'agriculture peut inverser cette tendance, il est important d'expliquer le rôle du sol dans la séquestration du carbone. Nous avons interrogé un biologiste, il s'appelle Marc-André Selos, il est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est un spécialiste du sol.
3: Le carbone, quand il arrive au sol, il est souvent sous forme de ce qu'on appelle la matière organique, c'est-à-dire des, des débris ou des déchets d'organismes vivants. Et là, dans le sol, eh il y, y a de l'oxygène, il y a des organismes qui vont respirer, mais il n'y a pas autant d'oxygène qu'en surface. Et donc, comme il n'y a pas autant d'oxygène qu'en surface, cette matière organique elle va certes être recyclée, elle va être respirée, ce qui va redonner du CO2 qui va repartir dans l'air, mais lentement. Il va y avoir tout un temps où cette matière organique va être là et où le CO2 qu'elle représente virtuellement ne va pas être dans l'air. Voilà la façon dont le sol peut stocker du carbone et notamment empêcher que ce carbone soit sous forme de CO2 dans l'air, puisqu'il est encore dans la matière organique qui est enfouie. Alors cette matière organique, elle a plusieurs rôles, on le voit elle contribue à immobiliser du carbone loin de l'atmosphère, donc elle refroidit le climat. Et d'ailleurs, quand les sols sont apparus sur Terre il y a 450 millions d'années en gros, ben on a eu des gros refroidissements climatiques parce qu'il y avait moins de CO2 dans, dans l'air. Donc ça a un peu mis en place les climats actuels. Mais elle a plein, 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 plein d'autres rôles. La première, c'est que ça retient l'eau directement par une interaction physique avec l'eau. Et puis, elle attache les morceaux du sol entre eux. Ça lutte contre l'érosion. Et ça contribue aussi à retenir l'eau de la façon suivante. Quand il y a un trou dans le sol, je ne sais pas moi, une racine qui est morte, en, en laissant son corps sous forme de matière organique, un, un verre ou une amibe qui se déplace dans le sol, qui passe et qui laisse un petit peu de gel qu'il a utilisé pour lubrifier son, son chemin, donc de la matière organique qui est laissée là. Cette matière organique, elle englue les morceaux, et elle stabilise le trou en attachant les morceaux de sol qui sont en haut du trou. Ça fait des trous stables. Donc ça joue sur le climat, la matière organique du sol, ça retient l'eau, ça joue sur la structure du sol et notamment ça permet d'avoir des trous où circule l'eau et l'air. Et puis dernière chose, cette matière organique elle va être consommée, on l'a dit, elle finit par être dégradée. Ça, ça fait du CO2 mais très longtemps plus tard et surtout ça libère d'autres composants de cette matière organique comme du nitrate, du phosphate, du potassium, des choses comme ça qui sont en fait les choses que consomment les plantes. Donc, à la fin de la fin, quand la matière organique se, se défait, c'est ça qui constitue la façon dont les sols reçoivent naturellement de l'engrais. On le voit, en fait, la matière organique, elle a un rôle pivot dans ce que sont les sols
0: et dans leurs fonctions, et notamment dans leurs fonctions vis-à-vis -vis du climat. C'est donc la matière organique qui permet de stocker du carbone durablement dans les sols. Cela a pour effet d'en diminuer la quantité présente dans l'atmosphère et d'atténuer les effets du changement climatique. Mais comment augmenter les stocks de carbone dans les sols agricoles Il faut qu'il en rentre plus qu'il n'en sort.
3: Le sol peut stocker du carbone, mais il y a quand même des conditions. La première condition, c'est que la respiration ne se fasse pas trop vite. Et de ce point de vue-là, le labour est catastrophique parce qu'il va encourager la respiration des bactéries, alors surtout les bactéries hein, qui, dans le labour, sont plutôt dans les grumeaux de labour, donc elles ne sont pas très affectées, mais elles vont avoir plus d'oxygène, elles vont respirer plus, donc c'est les sols qui vont émettre du CO2. Donc, labourer, ça fait faire de l'effet de serre au sol, donc on comprend qu'en labourant moins, on va stabiliser la matière organique dans le sol, on va ralentir sa dégradation et augmenter la capacité de stockage. De La deuxième, c'est d'en apporter. Mais là, de ce point de vue-là, il faut bien comprendre que l'agriculture a un double travers. Le premier, c'est qu'elle récolte. Donc une partie de ce que l'on emporte ne tombera pas au sol. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il se développe des techniques d'interculture, ou qu'on appelle aussi joliment de culture dérobée, ou sur des sols qu'on ne laboure pas. Quand on a récolté, on sème quelque chose qui va pousser ou poussoter pendant la fin de l'automne et l'hiver, et qu'on abattra, hein, qu'on détruira en le laissant sur place pour refaire de la matière organique qui arrive au sol, mais dans les sols il se passe des choses incroyablement plus diverses que ce que vous et moi nous voyons au-dessus du sol. Il y a une biodiversité, une diversité de fonctionnement absolument incommensurable avec le monde que vous et moi nous voyons, notamment dans des sols ou des petites parties du sol où il n'y a pas d'oxygène. Et eh bien, il y a quand même des bactéries qui respirent évidemment pas à l'oxygène, c'est pas possible, mais ces bactéries là ont des respirations alternatives. Certaines respirent au CO2 et le déchet c'est du méthane qui part dans le sol certaines respirent au nitrate et ça fait du protoxyde d'azote, N2O dans sa formule, le gaz hilarant en vocabulaire courant, qui n'est pas hilarant du tout parce qu'il part aussi dans l'atmosphère et tout comme le méthane, c'est un gaz à effet de serre et euh, de ce point de vue là nous avons des gestes qui augmentent l'émission de méthane et l'émission de protoxyde d'azote ces gestes sont d'une part l'irrigation qui augmente l'anoxie, comme on dit, c'est-à-dire les poches sans oxygène du sol et donc l'émission de méthane et de protoxyde d'azote. Et puis l'apport de nitrate comme forme d'engrais sur des sols qui sont soit spontanément humides, soit, au contraire, irrigués au même, en même temps, et donc à ce moment-là, pas beaucoup d'oxygène, une partie du nitrate est immédiatement remis dans l'atmosphère, sous forme de protoxyde d'azote, ce qui d'ailleurs est un gâchis. Si on cumule tout ça, on comprend que finalement, c'est la gestion des engrais. Les engrais sous forme minérale potentiellement font de l'effet de serre. Tout ça, ça appelle à trouver des agricultures alternatives où on ne laboure plus, où on couvre le sol en hiver, où on a plutôt une fertilisation sous forme de fumier qui amène en même temps beaucoup de matière organique avec d'autres fonctions. Toutes ces pratiques-là, elles sont non seulement importantes en termes d'effet de, de serre, mais elles sont aussi importantes pour améliorer nos sols. Elles réduisent l'érosion. Les sols labourés, aujourd'hui, se rodent dix fois plus vite que, que les sols non labourés. Et donc au total, au-delà de l'effet de serre et, et de la gestion du climat, il y a une durabilité de nos sols qui est absolument vitale en termes d'autonomie alimentaire. C'est de l'autonomie, notamment de l'autonomie géopolitique dont on parle. Et il faut vraiment voir nos sols comme des atouts stratégiques.
0: Le sol agricole est donc un maillon essentiel pour stocker le carbone. C'est aussi un atout stratégique qu'il faut préserver pour garantir notre souveraineté alimentaire. Mais les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des puits de carbone agricole ne se font pas sans un certain investissement et nécessitent un accompagnement des agriculteurs.
4: Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Sébastien Bouffatier, donc euh, adjoint au sous-directeur de la performance environnementale au ministère de l'Agriculture. Et donc euh, la sous-direction s'occupe des sujets euh, agriculture-environnement, donc euh, tous les compartiments de l'environnement, donc euh, que ce soit le sol, l'eau, euh, l'air, le changement climatique, la biodiversité. Donc euh, l'ensemble de ces sujets pour essayer d'accompagner les agriculteurs dans leur pratique et dans l'évolution de leur pratique euh, pour qu'elles soient plus respectueuses, plus en faveur de, de l'environnement. Je pense que le principal outil ou le premier outil euh, dont on dispose, c'est naturellement la PAC, la politique agricole commune, qui est notre principal outil financier euh, d'accompagnement de l'agriculture. Et euh, donc il y a une nouvelle programmation de la PAC pour la période 2023-2027 qui a introduit un certain nombre de nouveautés en la matière. Euh, tout d'abord ce qu'on appelle euh, la conditionnalité, c'est-à-dire les conditions minimales que doivent respecter tous les agriculteurs pour bénéficier des aides de la PAC. Et donc là, les, ces exigences, elles sont renforcées à compter euh, de 2023, euh, notamment pour euh, les prairies, préservation des prairies, pour les infrastructures agroécologiques, est par exemple les haies. Donc un certain nombre de, de, de conditions minimales qui sont renforcées. On a aussi l'introduction de nouveaux dispositifs. On a ce qu'on appelle les éco-régimes. Donc il y a un nouvel instrument qui va accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Donc s'agissant des pratiques, ça peut être par exemple le fait de, de maintenir euh, ou de préserver des prairies permanentes euh, qui constituent des stocks de carbone importants euh, qu'on souhaite préserver. On a aussi la promotion euh, des euh, légumineuses, des protéines végétales plus globalement. Donc un ensemble comme ça de nouveaux dispositifs ou de dispositifs qui sont renforcés et qui vont permettre de mieux accompagner euh, les agriculteurs euh, dans euh, leur transition en faveur euh, du climat. Dans le cadre de France Relance, euh, on a essayé d'utiliser et de mobiliser l'ensemble des leviers qui sont disponibles pour les agriculteurs pour agir en faveur du climat, euh, qu'il s'agisse de leviers qui relèvent de ce qu'on appelle l'agroécologie euh, ou de leviers qui relèvent d'une approche plus technologique euh, du problème. Ce qu'on a surtout voulu faire, c'est accompagner euh, les investissements. Alors en, en premier lieu, il s'agit déjà de savoir qu'est-ce qu'on doit faire euh, et donc, euh, on a mis en place ce qu'on appelle donc des bons diagnostics carbone. Donc, euh, un dispositif qui permet aux agriculteurs de faire un diagnostic euh, à l'échelle de l'ensemble de leur exploitation, de leurs émissions, de leur potentiel de stockage de carbone, et puis d'identifier les, les leviers qu'ils peuvent mobiliser sur leur exploitation pour agir en faveur du climat. Et ensuite, bénéficier d'un conseil pour mettre en œuvre ce, ce type d'action.
2: Partons à présent à Lusanger, en Loire-Atlantique. Benoît Gavalan est éleveur en production laitière et viande bovine. Il a fait son diagnostic carbone, un audit qui lui a permis d'identifier trois leviers d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et séquestrer du carbone dans ses sols.
5: La restitution du diagnostic se fait en papier ou en dématérialisé, on peut le recevoir par mail. et donc On a un dossier qui donne après le diagnostic de l'exploitation, avec dans le bilan la partie stockage et la partie émission. Et donc euh, un petit récapitulatif sur euh, les objectifs de, de l'exploitation en fonction de ce qu'on a mis euh, en priorité. Moi j'avais mis trois, trois plans d'action, la valorisation des, des engrais de ferme, des, des effluents, euh, les consommations de, de concentrés justement avec les différentes associations euh, de graminées légumineuses dans les cultures fourragères pour réduire l'achat de correcteurs azotés. Et puis forcément euh, l'amélioration de la productivité puisque euh, il faut pour que ça, pour que ça fonctionne il faut absolument aussi maintenir euh, la productivité sur sur l'exploitation pour que euh, tout ça reste cohérent. Un des systèmes que je voulais que je voulais revoir aussi c'était la partie épandage des effluents notamment les Donc euh, moi et aussi mes collègues de Cuma on était soucieux justement euh, pour la partie agronomique d'avoir un système euh, qui permettait d'avoir une meilleure efficacité de l'utilisation du, du lisier. Donc du coup, en Cuma, on a investi dans une tonne à lisier avec un enfouisseur qui permet d'avoir directement l'épandage du lisier au plus près du sol, même directement dans le sol, plutôt que d'avoir le système traditionnel avec la queue de carpe où il peut y avoir plus de volatilité des éléments fertilisants. Donc c'est un investissement qu'on a fait il y a deux ans de ça et qu'on a mutualisé parce que d'autres agriculteurs comme moi dans, dans les environs étaient, étaient soucieux de ça aussi, étaient intéressés par, par la méthode. Moi, ma, ma vraie motivation, je l'ai trouvée justement parce que j'ai une exploitation qui, euh, sur le papier, est intensive parce que euh, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai 250 animaux en permanence sur mon exploitation, sur mes 115 hectares de SAU. Donc d'un point de vue sociétal, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être remis en cause. Mais je sais aussi que dans mes pratiques, je suis relativement raisonnable et raisonné. Et donc j'avais besoin de quelque chose qui me permettait justement d'avoir des éléments pour faire en sorte que les gens puissent comprendre pourquoi est-ce que j'aurais raison finalement sur mon exploitation, d'avoir ces pratiques-là, parce qu'en fonction de mes objectifs, euh, quels qu'ils soient, que ce soit de temps de travail, des objectifs techniques, des objectifs économiques, et forcément des objectifs environnementaux aussi, et des objectifs aussi de plus en plus sociétaux. Aujourd'hui, j'ai un outil qui me permet justement de montrer aux gens pourquoi, en travaillant sur mon exploitation, et bien je suis cohérent dans la façon de, de mener mon système. Une fois l'étape du diagnostic passée,
0: l'agriculteur peut s'engager dans le label bas carbone pour financer son projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone. Ce dispositif, va lui permettre de générer des crédits carbone. Et ces crédits carbone pourront être achetés par des entreprises ou des collectivités locales qui souhaitent compenser leurs émissions incompressibles de gaz à effet de serre.
4: Le label bas carbone, c'est un cadre de certification euh, qui permet de reconnaître à la fois des, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et puis euh, le, du stockage de carbone à travers des projets qui sont mis en place donc, par différents acteurs économiques et donc pour ce qui nous concerne à la fois des agriculteurs et puis des forestiers. L'idée c'est qu'à travers ce dispositif, que les efforts qui sont faits par les agriculteurs et les forestiers puissent être reconnus, identifiés et valorisés aussi économiquement, puisqu'il s'agit après de pouvoir émettre ce qu'on appelle un peu des crédits carbone qui puissent être vendus et donc apporter aussi et contribuer au financement plutôt de, de la transition et des actions qui sont mises en place par les agriculteurs.
2: Marie-Thérèse Bonneau est agricultrice et présidente de l'association France Carbone Agri. Cette association fait l'interface entre les agriculteurs et les acheteurs de crédits carbone. Son objectif Rendre les démarches plus simples pour les agriculteurs.
6: Comment est née cette association et quel est son objectif Son objectif, ça a été de, de valoriser euh, la transition euh, bas carbone des fermes par des crédits carbone labellisés par les pouvoirs publics. C'était ça l'objectif. Euh, et pourquoi créer une association à cette, à cette fin C'est parce qu'en fait, l'agriculteur qui fait son diagnostic et qui identifie que grâce à son plan carbone, il va pouvoir faire euh, euh, un gain de 300, de 400, de 500 tonnes de carbone. Eh ben, il ne peut pas mettre une pancarte au bout de sa ferme en disant « je vends 500 tonnes de carbone ». Ça ne fonctionne pas comme ça. L'association elle sert d'interface entre l'agriculteur, l'acheteur potentiel de crédits carbone, qui parfois d'ailleurs achète des crédits carbone euh, dans d'autres pays du monde, et euh, nous, on intervient pour communiquer auprès des, des acheteurs de Crédit Carbone, euh, « Attention, il y a du Crédit Carbone français, euh, en local, euh, tout près de chez vous, euh, qui vous permettra de pouvoir valoriser autre chose, d'ailleurs, que la transition euh, bas carbone, mais le lien social, le fait que vous connaissiez les agriculteurs qui sont autour de votre outil de production. » Enfin, il y a tout ça. Et pour permettre ça, on a fonctionné en ce qu'on appelle en appel à projet. C'est-à-dire que on attend que les agriculteurs se mettent en collectif et nous disent, bah, bon, on est un collectif de quatre, on est un collectif de 25 agriculteurs et nous quatre, nous proposons 1000 tonnes. Nous 25, nous proposons 3000, 15000 tonnes. Et euh, l'association, elle dit, bon, eh bien, moi, je vais chercher les clients qui correspondent à ce que vous, vous mettez sur le marché. C'est une vraie plateforme d'interface, en fait. La démarche de progrès, elle appartient à l'agriculteur. Moi, je l'engage à se saisir du projet bas carbone pour pouvoir financer, je dirais, la prise de risque qu'il met en place pour s'adapter au changement climatique. Je vous le dis, hein, j'ai même eu des agriculteurs qui m'ont dit « Mais pourquoi on est payé pour un truc qu'on va faire ?» Parce que vous prenez un risque. Vous prenez un risque de faire évoluer votre système parce que vous devez vous adapter au changement climatique et vous n'avez pas la certitude que ce que vous allez mettre en place va fonctionner. Dans le programme, on est dans une démarche de progrès et on finance la conduite du changement à l'agriculteur.
0: En 2020, ce sont environ 190 millions de tonnes équivalent CO2 de crédit carbone qui ont été échangées sur le marché mondial, soit près du double de l'année précédente. Et les prévisions suivent cette tendance. La demande mondiale en crédit carbone pourrait être multipliée par 15 d'ici 2030 et par 100 d'ici 2050.
6: Nous avons fait notre premier appel à projet en 2019. Il a rassemblé 300 agriculteurs. Et ces 300 agriculteurs, aujourd'hui, nous avons vendu la totalité des 170 000 tonnes de crédit carbone qu'ils ont offert. On commence à avoir des acteurs qui, jusqu'à maintenant, ne compensaient pas, qui rentrent dans la compensation avec nous. Mais si on veut être honnête, il y a quand même une très grande partie qui était déjà sur le marché du crédit carbone et qui en fait trouve que cela fait sens de venir compenser en France.
0: Comme nous avons pu le comprendre, c'est en combinant la réduction des émissions du secteur agricole à des pratiques permettant de stocker durablement le carbone dans les sols que l'agriculture peut être une solution pour le climat. Sans quoi il nous sera difficile de parvenir à la neutralité climatique à l'horizon 2050.
2: Mais si les agriculteurs ont un rôle important à jouer, c'est l'ensemble du secteur alimentaire qui est concerné. Des filières agricoles aux industries de transformation, sans nous oublier nous, citoyens.
0: Pour nos deux experts, Claudine Fouchereau et Marc-André Sellos, la lutte contre le gaspillage alimentaire est un préalable, tout comme l'évolution de nos régimes alimentaires. Ce que l'on mange nous constitue, ce que l'on mange dessine le monde.
3: 30% de l'alimentation récoltée dans les champs n'est pas mangée par l'homme dans le monde entier. Dans les pays tropicaux, c'est parce que les infrastructures d'expédition ne permettent pas d'expédier tout avant que ça pourrisse. Mais chez nous, c'est dans nos frigos, dans nos supermarchés que ça pourrit. C'est les restes des assiettes à la cantine et ça, diantre. C'est quand même plus facile à gérer. Donc on a ce 30% de marge qu'on peut très
1: facilement en Occident gérer. Les consommateurs, via l'alimentation, c'est 90% du revenu du système agricole et donc on comprend bien que si les consommateurs ne changent pas leur consommation, le système restera verrouillé et on n'arrivera pas à atteindre les objectifs environnementaux. Donc il faut aussi développer des incitations, des politiques publiques, de la formation, de la communication qui vont inciter les consommateurs à manger davantage de légumineuses et moins de Protéines animales. Mangeons moins de viande et on sera moins dépendant en soja importé, en céréales importées. Et en plus de ça, c'est indispensable de toute façon pour atteindre des objectifs environnementaux. Quoi.
2: Vous venez d'écouter Les Experts du Vivant, une réalisation du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Une série audio à podcaster sur le site agriculture.gouv.fr ainsi que sur votre appli d'écoute préférée. N'hésitez pas à commenter, à partager et à nous poser vos questions. A très vite sur nos réseaux, pour ne surtout pas manquer le prochain épisode.